0: Uma pausa, uma conversa, um bom papo, uma reflexão com Lincoln Lira. Salve, salve, galera. Nosso bate-papo hoje é com o Tito Cruz. Ele que é um líder de louvor e adoração muito importante, oriundo lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, fez parte de todo o movimento que revolucionou a nação brasileira através da adoração. Tito é professor na área de vocais e um grande instrumentista também, tem uma escola de música, mas vai falar-nos de toda a experiência na formação de pessoas e muito, muito sobre este movimento que traduziu uma profunda, um profundo desenvolvimento na área de adoração em toda a nação brasileira. Lera. Confere esse super papo histórico com Tito Cruz aqui com Lincoln Lira, a partir de
1: agora. Fala, meu querido. Beleza? Como é que tá aí o Quanto Riozão tempo? de Janeiro?
0: Ah, hoje, hoje tá parecendo Belo Horizonte, tá chovendo.
1: <risos> Ai, cara, Aquelas demais. chuvas que
0: fala ali em Nova Lima, rola umas chuvas ali. Não rola...
1: Nova Lima, lugar de friozinho. Friozinho, aquela dia.
0: festa. Não tinha... Um... Não tinha um restaurante maneiro ali que serviu uma
1: carne ali para cima? Muitos. Lá tem muitos. Ali hum. é, uma, é uma região gastronômica aqui na, na Grande Belo Horizonte, né? Maravilhosa. É, é, é a cidade de Nova Lima, ela, ela é na região sul de Belo Horizonte, Colado na região sul de Belo Horizonte. E tem um, um, um cardápio gastronômico maravilhoso, né? Maravilhoso. Vale tudo. É. Campeão. Na época do Campeão. inverno, se Deus quiser, quando passar aí o, esse. esse esse, esse Covid, né? Nós vamos lá desfrutar. Esteja convidado, vem para cá. Pô, viu? Será maravilhoso. Vai Agora, ser você ótimo. lembra daquela vez que a gente foi lá na Lagoa? Foi legal, não foi? Pô, é, aquilo não sai da minha memória. Eu, o Rui, o Serginho, a gente só fala nisso. Quando lembramos de você, é essa lembrança que a gente tem. Sempre muito agradável. Uma lembrança muito, muito frutífera, muito boa, né, cara? Fantástico. É verdade. O Rio de Janeiro, cara, é, é maravilhoso. É coisa boa. Precisa. O que a gente, o nosso grande problema é a política. Se a gente não, se a política fosse melhor, o país é. era maravilhoso. O Maravilha. país é maravilhoso. Porque ele tem uma,
0: uma riqueza de uma diversidade, uma coisa preciosíssima, né? O, Eu, por o, exemplo, fui uma vez. Quem me levou foi um amigo do meu filho. Meu filho chegou a estudar contigo um tempinho, não foi? Sim, foi. Foi o, muito legal. O Lincoln Felipe.
1: Sim. Aí o Felipe
0: estava morando aí, aí ele me levou ali no... Aquele lance, mercado municipal? Sim, mercado central. Mercado central. Ge fui lá... É genial. Genial, aí fui lá, cara. Porque eu fiquei apaixonado pelo queijo... De Olha o co... é. Felipe De canastra. Queijo é. Canastra. Aí ali, aqui, para você ter uma ideia, Tito, no Rio de Janeiro, é muito difícil você achar um canastra. Muito difícil. Você tem que procurar, procurar, e às vezes você acha uma fonte, é muito caro, uhum. e às vezes tem ali, aí daqui a pouco não tem, aí tem um lugar que tem, sempre assim, sempre difícil, cara. É... E lá, eu me lembro que tinham vários boxes. Vários? Assim, de dentro da região da canastra. vários, dentro da canastra. entendeu? Exato. Ih, bicho, eu fiquei doido, cara. Muito Não, legal. Aqui,
1: é, aqui, a gente acompanha aqui, né? Os queijos mineiros, por exemplo. Aí ah, o filho os entrou
0: aqui, meu filho entrou é, aqui. É, eu, dou, eu dou um alô para ele aí.
1: Grande abraço, Felipe. Bom demais, viu? Te falar com você, ver você aí de novo. Saudade é. boa, é aquela saudade boa. É. Mas é, queijos premiados e, e, e BH tem essa... Minas tem essa diversidade culinária maravilhosa, né? É uma coisa... Genial. Tem
0: uma, tem uma riqueza, né, bicho? Agora, é. Tito, como é que estão as coisas aí? Porque eu sinto que o estado de Minas é o mais tranquilo aí com o negócio da, do Covid. Aí, vocês estão tranquilos ou está tudo fechado aí?
1: Está oh, tudo fechado, por enquanto, é. né? Há uma pressão por parte da população para que o comércio volte a funcionar de forma consciente. As uhum. pessoas querem voltar a trabalhar, mas com máscara, uhum. com distanciamento. Claro uhum. que isso, nós estamos falando de Brasil, então demanda muita coisa. Mas está é, tudo fechado. Mas os hospitais estão vazios. É, é, 6% dos, das UTIs em Minas Gerais estão ocupadas com Covid. Só 6%. Entendi. Você tem uma ideia? BH, BH agora que passou dos 30 mortos. Entendi. É, é muita gente, claro. Tá? É muita gente. Eu acho que mas dentro, das, da, são três. Dentro mas
0: dentro da. Mas dentro do cenário. É, é. É pouco perto do que está o Rio de Janeiro ou São Paulo, né, por exemplo. É.
1: É. Mas, Titão, é, eu, queria,
0: eu queria falar sobre outras coisas, porque esse assunto está muito vamos, polarizado. Vamos, vamos? Eu quero falar o tempo que a gente se conheceu lá, a gente se conheceu lá atrás, né, com a de tal Na Vínia, na
1: Vínia é. BH. Eu estava na Vínia BH e você é do Rio. Na, na do Rio. Mas eu queria
0: remeter uma lembrança daquele grande movimento que você se Ótimo. destacou junto ao Asas da Adoração, com a Cris e tal, é, que houve um boom no Brasil. Né? Houve uma claro. verdadeira... Não sei, revolução. Uma revolução. Houve um chacoalhar da igreja houve uma grande mudança no sentido da compreensão até da liturgia dos cultos. né? Mudou até a compreensão, por exemplo, de ministérios de louvor. E foi um núcleo de BH muito forte nesse movimento. Eu sim, creio que sim. o start, o embrião, veio de BH. E uhum, uhum. eu posso citar Antônio Cirilo, Gerson Freire, Judson de Oliveira, o próprio Diante do Trono, que é um pouco anterior e um pouquinho diferente, mas depois a própria Nívia também ela, ela pegou esse rescaldo. E aí, nesse cenário, tem o David Killan, que é um grande capitão desse movimento, né?
1: Clamor pelas nações.
0: Amor pelas nações com o Robortella, né? Exato. E aqui, ó, tem gente famosa, Cris Batiston, lembra do Filhos oh, do Batiston, Homem? Batiston, claro, do é,
1: Filhos do Homem. Saudade filho... dele. É. Ei, Cris, grande abraço, brother. Grande abraço. É.
0: É isso, então, tem um menino aqui, fera também, que é falou que eu sou uma máquina de lives. Hoje é a terceira live, é o soldado aqui do Pingo Dava. É um ah, também, bem, bem evangelístico e tal. Ótimo. Era boa que está por aqui, só famosos. É, mas aí, eu queria que você falasse as suas impressões, é? as, o teu olhar.
1: Aham, sobre, aham.
0: sobre o que aconteceu, por quê? Eu me lembro que no Asas da Adoração, que era o ministério que você fazia parte, eu me lembro que tinha uma influência muito forte dos missionários Marte e Dan Duque, né? Marte, Duque e Dan Duque, sim. que, na minha opinião, eles são dois capitaneadores de uma influência espiritual muito grande sobre esses acontecimentos. E eu sei que a Marte e o Dan, eles estavam muito próximos ao Asas. Sim, sim. Então, eu queria que você falasse o que que aconteceu, o que que o que, que levou aquele movimento? O que, uhum. que de repente na prévia? O que, que você viu de pré de ser convidado a participar, de ensaio, de qualidade? O que que foi sendo levado para culminar em toda a explosão de adoração que o Brasil viveu a partir de uma grande força de Belo Horizonte? Qual okay. o teu olhar? Por que que aquilo aconteceu? O que estava que acontecendo?
1: Uh... Uh, vou, claro, falar da, do meu olhar, do meu ponto de vista. É, o,
0: o seu, eu é. sei que tem vários olhares,
1: né? Isso, é. É. são vários. Eu já, com,
0: é, eu já conversei com o David, o David tem um olhar diferente, por exemplo, da Cris, que tava uhum. ali do teu lado, que eu sei que você tem um outro olhar. Eu sei que o Antônio é. tem um outro olhar, um outro olhar, Sim. entendeu? O é, próprio, porque... que era do antes do Trono, tem um olhar totalmente diferente. Então. Eu, como uma pessoa aqui do Rio, mas que Sim. via muito a influência disso e que na Vínia, de também sentia um rescaldo disso, claro. eu queria ver o Tito, o Tito que é meu amigo, o Tito que eu conheço, claro. o, coração, o envolvimento, a sinceridade, a transparência. Eu queria ver de você por que, que aquilo aconteceu.
1: Bom, então, é, os anos 90 vinham com uma... uma uma alavancagem muito forte é, da adoração. Eles Sim. já vinham com uma, com, uma, com uma preparação. Nesse momento, no final dos anos 90, meados dos anos 90, por assim dizer, a, a, eu posso citar o exemplo de que, no caso, a Ana vai para os Estados Unidos, a Ana Paula vai para os Estados Unidos fazer o Christ for the Nations, uh -huh. já fazendo um, um, um preparatório para o que seria Sim. o Diante do Trono. Já aconteciam uh, os encontros de fogo e glória promovidos pelo David. Uh, pelo pelo David. Isso, o Dan Dult, <risos> nesse nesse caso, é, o David trabalhava com o Dan, no escritório do Dan. Né? Uhum. Eu conheci o David nessa, nesse período, nessa época. Ele é, trabalhava com é, o Dan. O Dan morava nos Estados Unidos e o David, no Brasil, era uma espécie de organizador, era uma espécie uhum. de Olha, vamos organizar assim, vai ser em tal lugar. David e Bebel, Quina, né? os dois o, já fazem. O, o David é o primeiro cara que você vê ministrando louvor daquela maneira? Sem dúvida, sem dúvida. Ele, ele já vinha é, trazendo isso da própria, dos próprios Estados Unidos. Já, já, esse, esse movimento lá já estava despontado. Já. já haviam referências fortes nesse sentido uhum. é, tanto é que uma das coisas que o Dan muito muito com a sabedoria espiritual de Deus mesmo vinha fazendo era lançar em português várias canções que explodiam nos Estados Unidos então me lembro canções... me lembro me
0: lembro por exemplo do David se utilizar de canções até da Vineyard acende o fogo com
1: é, sua bandeira sobre mim Levou-me hum. sua mesa de banquete Várias canções, canções da os Eu, Que ele usava Me Derramar também uhum. Canções da Osana Music Eu é só Deus. quero estar onde tu estás uhum. Essas canções Abra os olhos do meu coração né? Então é, 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 o, 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 o Dan Ele já tinha essa visão O que, que ele fazia? No evento de Fogo e Glória eles lançavam o CD com as canções americanas traduzidas, o David fazia uhum. a tradução e já fazia aquilo. Então esse fato também de vir a música nova conectando com o que estava acontecendo nos Estados Unidos, criando essa, essa confluência, né? Uhum. Então, o pessoal, oh, saiu uma música nova da Wiener ou da Osana e o David traduzia, isso criava um canal potencializado. Então, como já aconteciam esses eventos de, de fogo e glória, aonde sem dúvida nenhuma a gente tem que citar, é, as pessoas vinham para buscar mais de Deus. As pessoas estavam assim, olha, eu quero, eu quero uma coisa diferenciada. Na verdade, o que se percebeu, acho que que é o, como você disse anteriormente da questão litúrgica, é, as pessoas viviam dois momentos: o momento culto uh, oficial da igreja e quando tinha um acampamento da igreja ou uma vigília vivenciava um momento diferenciado e era assim que funcionava antigamente é, talvez quando... talvez até no acampamento mais intenso é exatamente então o que que a gente visualizou naquele momento foi que as pessoas passaram a assimilar que não de repente o nosso culto pode ser um momento especial pode ser um momento de, de, de profundo mover de Deus é, é, e, e, e de repente isso passou a ser uma uma, uma, uma orientação mesmo então uhum. quando eu observo o que foi acontecendo foi que o pessoal houve uma, uma, uma um entendimento uma revelação por assim dizer de que aquele culto litúrgico programático pode ser de repente é, liberado para o mover de Deus então isso foi, essa eu acho, esse, a grande esse esse momento
0: prévio você lembra de algum detalhe que você poderia citar? Por exemplo, isso assim, assim, eu me lembro que, que havia uma instrução prévia do Danduk para que acontecesse. Tem alguma coisa que você se recorda como sendo uma instrução para ministrar louvor de uma forma diferente nesse período aí do David, do Fogo e Glória, do próprio Danduk lá no início de tudo? Tem algum detalhe, alguma coisa que você fala... Ó, uma coisa que era sine qua non, tinha que ser assim. Você lembra de alguma coisa assim que você possa
1: citar? Não, uma orientação específica não havia. Até porque, como eu disse, isso veio se preparando já de tipo de uns cinco anos antes da virada do milênio. Uns uhum, 95, uhum. 96, 97, isso já havia. Então, uhum. os encontros de Fogo e Glória eram encontros aonde todos nós íamos já com, essa, com esse intuito, com esse espírito quebrantado e falando, eu, quero, eu vou ali para me derramar. E, Já existia a, a, um, em vocês uma expectativa. É, é na verdade, isso, isso é o que foi gerado. Acho que o que grande, a palavra correta em termos de culto é expectativa. Expectativa. Porque, é, eu me lembro, por exemplo, de um, de, um, de um momento, isso foi no Fogo e Glória não, de mil 2000 ou 2001, 2000 máximo. Foi no Sesc Venda Nova.
0: Uhum. Nós
1: entramos ali na, 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 no, no, no teatro do Sesc. É, cara, um, uma presença de Deus. Não tinha ninguém ministrando. Era um lugar normal, cheio de pessoas esperando o culto começar. Uhum. Uhum. Mas com uma, com uma densidade da presença de Deus, com uma, com uma força tremenda de pessoas assim aquela expectativa poderosa, sabe? Aquilo, uhum. aquilo, na hora que eu entrei no ambiente, não, não foi o um lugar de um show, foi um lugar de um... Uhum. Eu, eu, naquele momento eu percebi assim, aqui nós vamos ter um, 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 baita, um baita mover aqui hoje. Então, a, a grande questão, Lincoln, é que havia a expectativa uma das uhum. coisas que eu acho que é, é, isso já vinha em mim eu, eu confesso, por exemplo eu, eu, não, eu não mudei a minha forma de ministrar por causa do mover em BH e também não mudei minha mas, forma de adorar a Deus mas por, causa do... mas
0: por que que você explica uma convergência dessas expectativas? porque por mais ah. que tivesse em você, havia nos outros também, por que que ele conseguia essa convergência de expectativas? Tentando entender é, o que aconteceu.
1: E isso. Por exemplo, aí, aí vamos, vamos, vamos pensar nesse pool. Você tem o Dandu que a Marte organizando eventos de alto porte, eventos é, passaram a ser nacionais, inclusive. Uhum. É, se você vai ver o Som da Chuva, eu participei do primeiro Som da Chuva gravado. Foi o primeiro disco gravado na Lagoinha Nova, né, no Novo Templo, quando uhum, uhum. eles inauguraram o, o, o Templo Maior, o Templo Grande. Foi o primeiro CD gravado lá, que foi o Som da Chuva 1. Foi uhum. fantástico. Com, com o David e o, e o, e o Jeremy Bauer. É, é, Jeremy Bowser. Na, na, na administração. E eu fazia os backing vocals. ali Eu, a uhum. Rachel e... É, ficou eu, a Rachel e mais alguém. Não me lembro quem. A Rachel, uma americana. Enfim. Uhum. É, então, o que havia... Esses eventos se tornaram nacionais. E essa... E, e, e aí, você tinha criou-se um pool. Você começou a ter tinha o David que veio no primeiro escalão. A crise foi tecladista do Ministério do Dan. Então, a crise sai numa ramificação e, uhum. e, e começa a despontar, fazendo o trabalho dela. É o, o Gerson com clamor pelas nações, num, numa e o, o Robertella, numa, numa numa questão mais ministerial, mais ligada a Jocum, e etc despontam por aquele outro lado, mas uhum. todo mundo com a, mesma, com a mesma inclinação. Então, quando você uhum. multiplica a, 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 a base de frente e isso cria um, um, um push, uma eu acho base isso grande, pode... uhum. é, isso, isso é, potencializou muito o que aconteceu. Uh, uh, logo em seguida, o David, quando ele, quando ele se desliga do Ministério do Dan, o, o Cirilo assume esse posto de, de vamos dizer assim, ministro imediato do Ministério Danduque naquele momento. Uhum. Então, o Cirilo ganha ali um, 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 uma, uma aceleração. Um, um dínamo propulsor. Exato. E, e, e aí soma-se mais um. Foi legal porque multiplicou. Então, uhum. criou-se uma plataforma ali de, de um, um clamor, o Asas, o David, o Cirilo. É, criou-se uma... uma, uma um, eu estou falando só nesse, nesse nesse perfil porque, como você diz, o diante do trono ele era do mesmo feitio, eles tinham a mesma espécie de adoração, mas eles corriam muito por fora. Corria. É, eu eu me, tinha uma é, até, até me se a gente fizer uma
0: técnica, até musicalmente era outro outro outro, outro modelo, outro, outro, outro formato, modelo, é. outro modelo. Era um modelo. Um rescaldo de Osana Music, meio orquestrado, meio grande. Já o, já o Dan Duque, a Martin Duque é o um modelo é, do, do Modern Worship americano. É disso aí: de guitarra, de trio, de power trio e é... de violão de folk, que, nunca, folk. que já, nunca foi violão de folk. Esse modelo violão de folk. Esse Power Trio americano, uhum. que não é nem o Worship, é o Modern Worship. Isso. Que é, que é esse modelo branco, da música da Igreja Branca Americana. Branca, é, da exatamente. Forma, da sim, Califórnia. Sim. E aí, tipo assim, o, esse guarda-chuva era do Dan Duque. Esse guarda-chuva é, aí.
1: Basta, basta lembrar que, por exemplo, o Duque, quando ele trazia algum convidado americano, eles vinham da. da... Daquela igreja da Carolina do Norte, como se chamava? É, é, Morningstar. É, Morning Morning do, do, do Dom, Dom Moin. Moin. É, lá tinha o Leonard Jones. O Leonard Jones grava tu... aquele disco. O Leonard Jones, ele grava Mas aquele disco do com o Paul eu Ministrei com ele, né? Eita! Eita, eu Fizemos aqui. É, nós fizemos. Quando ele veio ao Brasil, ele fez um, uma pequena turnê pegando São Paulo, ele ia fazer São Paulo e Brasília. Aí, aqui em BH, a Igreja Batista da Floresta, em BH, falou assim, o que, que ele vai fazer na quarta-feira? Não, na quarta-feira vai fazer, então ele vai vir a BH. Então, eles fecharam aqui um ginásio, e, e a Ana Paula me ligou rapidamente naquela ocasião, Tito, você fala inglês, amado? Eu falei, falo. Então, você, prepara aí que eu vou te mandar as fitas cassete, as letras, e o Dom Moen vai estar lançando o disco God Is Good. É um, com uma capinha branca e preta que ele está com um coletinho. God Agora, Is good.
0: É, só, só um detalhe. Tinha uma outra menina lá que cantava e dançava também, uma extravagante lá. Tu lembra o nome? De, de Morning Star? Tinha uma menina que era violenta, assim, extravagante, é. dançava e cantava. Não tinha?
1: Tinha. aí Sim, mas só para completar, o Leonard uhum. Jones ele grava um disco com Paul Wilbur chamado é, Lion of Judah, que ele põe as músicas do Morning Star. Então, o Paul Wilbur da Osana Music cantando as músicas do, 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 do Morning Star. Ficou uhum. fantástico! Muito uhum. bom. Então, eu conheci o Leonard Jones, ministramos juntos. É, o Dom Moen, quando teve aqui, eu, é, o, o backing vocal do Dom Moen era eu, a Nívia, a Ana e o Maximiliano Moraes, o Max, né? Caramba. Hoje mora em São Paulo. Sim, então a gente que é fez um o backing né? uhum. Fantástico, fantástico. Sim, ele ele, fez, fez, ele parte fez parte do. Raio do Rádio Coral. Do raio coral. É, isso, ele fez parte aqui em BH, ele veio de Brasília com um grupo vocal chamado Clean. Clean Cadexim. Uhum. Na época, uhum. foi pré-diante do trono isso. Quando ele ah, chegou é. a BH, é. então, era um grupo vocal a lá, tipo assim, a capela, sabe? Só vocais, maravilhoso. Tipo de... Não, muito bom. Eles, eles são muito. O, o Max é uau, tá. canta muito. Mas então, voltando à, à questão, é, houve esse, esse caminho precursor, né? Aonde uh -huh. o, o Dan vinha com as músicas, o David ali já, já na linha de tiro. Uhum. E juntou essa essa turma de frente. Eu não posso deixar de citar também que o Jorgão do Ministério Trio, né, uhum. que também uh, fazia uma, uma quinta ponta dessa desse garfo é. de ataque aqui. Uhum. Então, eu acho que isso... E, na verdade, o que é interessante, quando você me pergunta sobre isso, é, é, eu só posso pensar uma coisa. é porque eram, Era basicamente cinco grupos de louvor que tinham suas particularidades, mas no quesito ministração uhum. eram direcionados. Nós estávamos muito alinhados nesse nesse processo. Uhum. Então isso criou um, um pool, criou uma uma, uma um dínamo, uma, uma coisa que alavancou muito esse movimento, né? Uhum. Aí aí tem um processo assim de que a crise
0: monta o Asas e você passa a fazer parte do Asas. Como é que foi essa iniciativa? Como é que foi sua chegada? como um vocalista principal, assim, porque você tinha essa posição meio de back, um cara preparador de vocais, sempre teve essa, esse olhar da galera, né? Tem esse é, exterior é. mas no Asas, você já foi para frente, no Asas, você já começa ali de teclado, mas de vocalista e tal, já tem uma, uma certa liderança como é que foi tua chegada ali no Asas e a ideia de ter o Asas, da própria Cris como é que foi isso, o convite, como é que foi essa, essa iniciação do Asas da Adoração?
1: Vamos lá eu conheci a Cris ela, eu conheci ela tocando para o David. Né? Ela, ela como tecladista no, no evento, né? Do, se não me engano, era o Fogo e Glória. E o David tinha me ligado. Falou, Tito, faz um back comigo aqui no, na Lagoinha, é um evento grande, eu preciso de, de um back em vocal legal e tal. E não pensei em outra pessoa. Eu falei, não, claro, estamos juntos. Na verdade, a história começa assim. Em 90... Se não me engano, foi em isso o... Que faleceu esse ano, inclusive, o, 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 aquele evangelista alemão. O, o, é, Ai, fugiu o nome dele aqui. Peraí, um evangelista alemão que trabalhava muito em África. É o. o cara, tem um livro dele ali?
0: Depois você lembra.
1: É, bom, fugiu aqui, já já eu vou lembrar. É. Esse evangelista. É, 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 Reinhard Bonk, hum. O Reinhard Bonk, Ele é assembleano, mas da Alemanha e o ministério dele na, na África, irmão. Era assim, milhares e milhares e milhares de pessoas que, que a, a vinham a seus cultos. Era uma coisa fenomenal. É, e o Reinhard Bonk então, nessa, nessa ocasião, ele falou, vou ao Brasil. Uma direção de Deus e a Lagoinha deu ali um suporte para ele. E nessa ocasião, é, foi criado um grupo de louvor para esse evento. Uhum. Né? Então, a, 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 nessa ocasião, o, o David foi convidado a ser o líder de louvor desse grupo. Uhum. E no backing vocal, olha pra você ver como é que eu estou ficando. Velho. No backing vocal, estávamos <risos> museu, a Sonja Mello, a Sonja era, era da, da, da Junta de Missões da Lagoinha, e a Sandra Soares, que é a irmã da Nívia Irmã da ah, Santa. É, a irmã mais velha. Eu, e eu dei aula de canto para ela. Uhum. Então eu dei aula de canto para a irmã mais velha, da Nívia, uhum. já era professora de canto. E, uh, uh, então fizemos o backing in Vocal ali. E, uh, uh, e tinha mais uma irmã de outra igreja, que eu não me lembro agora. E aí foi nessa, nessa circunstância eu conheci o David. Lembrando que nesse ponto não havia, diante do trono, não havia nada. Nós estamos falando de 95, uhum. 96 no máximo. Então, é montado esse grupo, é, ali estava o Zé Luiz na bateria, que era o baterista do primeiro Dia do Trono, estava uhum. o da da Davi Werner, que é um tecladista, arranjador maravilhoso de Belo Horizonte, estava é, o Alceu Lustosa, que também foi guitarrista do primeiro disco do Dia do Trono. Uhum. É, o coral El Chamar, com a Ana Paula ainda, ela não tinha ainda viajado aos Estados Unidos para o curso no Christ for the Nations, ela, ela, ela cantava no El Chamar nessa época. Uhum. Com o cabelo encaracoladinho, né? uhum. então, a, a Ana solteira, todo o contexto ainda. É, então, foi nessa circunstância desse, desse evangelista. Foi uma semana em Belo Horizonte, três dias no Mineirão e, e dois dias no Mineirinho. Foi Uma uhum. coisa grandiosa. É, com a Assembleia de Deus toda em peso aqui, lotando o Mineirão. Foi lindo. Aí, nessa ocasião eu conheci o David. Então, daí. Eu começo a ter contato com ele. Comecei a dar aulas de canto para ele, né, uhum. nessa, nessa circunstância. É, foi, é da onde também eu começo a dar aulas de canto para o pessoal do Clamor, lá uhum. na, na base do Ministério Clamor pelas Nações. Uhum. É, então, eu me, eu me insiro dentro do contexto já como um cara mais técnico, já como alguém... Ah, é o cara que uhum. canta. É o cara o, que canta. The Voice. É o The Voice. É o The Voice <risos> Mas, <risos> Eu o The da Parada. Então, eu, eu entrei já nessa, com todo mundo, já me, me referiu é dessa. É da,
0: ele é da banda fixa. <risos> é
1: da banda fixa. Gravei é. com todos. É. Mas o, 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 então, é, é esse o contexto que eu começo a conhecer a galera, que eu começo a me inserir. E quando vem a, a, esse disco, logo após o Fogo e Glória. Tem, tem um Fogo e Glória que é anterior ao Fogo e Glória do David. É um Fogo uhum. e Glória meio, meio com foguinho na capa, é, é, que ainda foi gravado junto com o Ministério, uma chamada para as nações, que é do Dan. Do Dan uhum. do... Nessa ocasião, conheci a Cris, tocando para o, o, o David, e ali ela fala, poxa, acho que eu vou querer umas aulas, cara eu quero cantar melhor, eu quero desenvolver. Uhum. Tem até o sonho de, um, de, um, de, um, de algumas músicas que eu tenho para gravar. Falei, vamos, vamos somar, vamos, vamos, vamos trabalhar em cima disso. Comecei a dar aulas para a Cris na casa dela, é, também dava aulas para o David, também dava aulas para o Cirilo, essa turma toda. Uhum. É, eu cheguei a dar ali um, um coach vocal para eles, dando uma assistência generalizada né? uhum. para todo mundo um pouco. E junto com a Cris, quando a Cris falou assim: Poxa, eu quero gravar esse CD, mas eu não sei se eu dou conta. Falei, cara, quer saber? Faz que eu te ajudo, vamos lá. O que uhum. você precisar, na minha área, eu vou te abençoar e nós vamos juntos. É daí que surge o, o Asa da Adoração 1. Né? Ali ainda um, um ajuntamento de várias pessoas, o Gerson Freire botando pilha, falando, vai, Cris, pula no teu destino. E nós eu, me lembro, eu me lembro de uma das
0: conversas que eu tive com o Gerson, ele falando uhum. a esse respeito de de ir nos estúdios e ver uma coisa muito espontânea e tá ele bom. com aquela doideira dele vamos embora, vamos fazer e tal é, é, é muito aqui, legal da música Celta. ele pô tem um cara que toca uma flautinha aqui traz essa flautinha isso, aqui meu irmão. E vai, isso
1: vambora, pá, pá, pá. Isso, isso, isso foi muito próprio da música e eu acho que isso também foi um divisor porque a, 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 nós aqui em BH a, eu tava com a a gente, a gente não tinha nenhum, nenhum molde é, é, como é que é? Comercial A gente não, tava, não tinha um apelo a isso nem, De forma nenhuma Eu me lembro da gente gravando uma música é, Nesse, nesse é... aspecto é,
0: Eu gostaria de acrescentar assim Tem uma questão ideológica Que a galera uhum. da educação nunca gostou disso né Não, uhum. não, não gostava uhum,
1: é, não, não gostava, a gente chega é nessa isso. parte né? é, é.
0: Mas tem uma questão histórica também Porque as gravadoras eram mais Rio-São Paulo Né? As ah, é. gravadoras históricas do movimento de música gospel e cristã no Brasil... Mas eu sou, são sediadas, sediadas em São Paulo. Aqui no Rio e São Paulo. Tipo, tradição de bom pastor, de doce e harmonia. E a própria Sim. MK, que tem uma história grandiosa nos anos 80 e 90. Muito, então, muito forte. mais ou menos que as pessoas, para se desenvolverem nessa estrada, se não eram daqui, vinham de outros lugares para cá gravar. né? Então, é. BH realmente não tinha esse histórico ideológica também ideologicamente também eu sinto que tinha um discurso de não querer isso né
1: é uma coisa importante a se dizer nós por exemplo no Asa, eu falo da gente é, 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 enquanto eu estive ali é, qualquer uma premissa não vamos por foto em capas uhum. por que não vamos por foto em capa porque a ideia inicial é o seguinte o tem um, tem um, um cara fera aqui que está fazendo um ó, trabalho muito legal
0: que é o Ramon da Música Cristã no Brasil. Ele, tá aqui. Ele falou que quem tocava a flauta era o filho do Gerson Ortega. Eu acho que nessa época não era, não. Não,
1: não. Muito antes. Ele era menino. Muito antes.
0: Ele, era Ó, menino. Flauta... Ele... Ele veio só flautas... depois.
1: É, as flautas é. É, 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 celtas que nós usávamos era o Jorjão. Uhum. E tinha um outro irmão também que, inclusive, no CD do Asas, é, ele tocou bandolim. É, é, tenho uma música que é Senhor, estou aqui. que até o Ender faz saxofone nela também. Sei, o Ender sei. Uhum, eu sei é, quem é. Isso. Foi da então, é, gravou as coisas da Vinícius. Fantástico. Músico de mão cheia. Tocou então, muita é, coisa do Diante do Trono. Também, com um o instrumental é. Diante do Trono. Exatamente. É. Uhum. A, a, a... Então, nessa música, no final mesmo. É, a gente estava em estúdio, irmão, olha como é que a gente gravava, o Asas a gente tinha uma experiência curiosa, nada convencional. Entrava Sim. ali para o estúdio, começava a tocar aquilo que foi preparado, no clique, legal, pá. Lá no final da música, a gente tra queria trazer essa experiência do que foi o, o, o ao vivo para o estúdio. Então a gente Mas saía cara. arrebentando, com, arrebentava e... com o clique... Met... chama o cara do bandolim aí, vinha o cara do bandolim e o bandolim em cima. Isso. Isso. Isso que o Gerson me falou, que rolava, é.
0: um, rolava um espontâneo, é. mas é um espontâneo bem, um improviso de uma ambientação espiritual sem nenhuma Simular. moldura.
1: Sem Simular. nenhuma
0: moldura, meu irmão.
1: É, é. O, o Lincoln, eu falo A... isso com muita alegria eu falo assim aquele, até com uma quadro branco assim é eu vou te falar isso com muita alegria e, e, e num tom de satisfação de... satisfação de... Uhum. é por exemplo o, o asas nós gravamos um disco chamado canção do silêncio eu tenho é um, é um instrumental duplo cabuloso eu tenho. Eu tenho. é um negócio eu louco eu tenho muito eu... doido se eu te per... se eu te falar o seguinte mano não tem nenhuma música ali que foi composta antes de entrarmos no estúdio. É, é e, não muita... tem, e não tem nenhuma música ali que foi tocada depois que nós gravamos o disco. Ele é um disco que é um retrato de um momento. Aquele disco é tão louco. Eu conversava isso com a Cris. Na, 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 a gente, eu ia para a sala dela, né, para a cozinha dela, a gente, o... gente tinha. Desculpe, desculpe,
0: mano, tem um cara aqui, o cara falou um negócio legal. Ah. o Eduardo. Lincoln, você já pensou em preparar um livro? Cara, esse conteúdo é muito rico. Por trás do as histórias são muito
1: ricas. Ah, legal.
0: É porque eu construí grandes amizades. O Tito é uma delas, que é uma pressão ah, sem dúvida. do coração dele. Mas eu tô escrevendo um livro, cara. Um dia vai sair. Isso é muito
1: bom, faz sim, Lincoln. Legal. Mas. É, é... Então, voltando ao assunto, esse disco foi uma coisa assim, eu sentado na cozinha da Cris, a gente falava, pô Cris, as músicas são muito é, oratórias, elas são muito clamor, ou seja, o homem falando, vem aqui, Senhor, faz aqui, Senhor, e lá, lá, uhum. lá. E aí a gente parou e fez uma, fez uma, um, 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 um site de um lâmpada, deu um site e falou, o que, que Deus está falando? Como que é do lado de lá? Aí surgiu essa ideia da canção do silêncio. Uhum. Né? O que, que é que vem do lado de lá, esse eco? Então, para que isso aconteça, não há palavras, nós temos que simplesmente esperar no Senhor. Uhum. Então, foi isso que a gente fez no estúdio. Nós, entramos, nós encontramos um estúdio aqui em Belo Horizonte, é, que tinha salas individuais, são salas individuais. Entramos uhum. cada um para uma sala, montamos ali o set de gravação, tudo, com uhum. os microfones, ficamos com os fones, começamos a fluir, mano. E, Cara, e é interessante que a dinâmica do grupo é tão, era tão violenta. Eu falo isso com, que é difícil demais ver isso. E eu falo com o isso porque dificilmente talvez eu encontre isso de novo. Que não, você não, não. Tinha... Mano, isso aí que você está falando, isso aí é,
0: é profético. tá? que você está falando. Eu, eu tive uma banda muito emblemática aqui no Rio. Vou fazer só um parêntese. Tá, eu tive tá. uma, uma banda muito emblemática. Não tem uma live que eu faça. Eu já fiz mais de 30 lives com pessoas é, mais de Persas, é. Jetro Alves que tocou com a Whitney Houston, eu fiz Uau, live. Fantástico. Eu fiz live aqui amanhã com o Leonardo Gonçalves. Eu fiz live com Carlinhos Félix, seja com quem for. Tipo Maravilha. assim, não tem ninguém que entre aqui que fala, pô, Lico, você o cara da Renasou Uma banda que eu tive. Muito bem. O som que eu fiz com a Renasou havia uma sinergia tão violenta Sim. que por isso que as pessoas lembram que eu não sei se para o resto da minha vida eu vou tocar em algum lugar e eu vou sentir o que eu sentia
1: para a relação. mesma coisa. É Isso. Muito, e é parece
0: muito uma perseguição da minha vida eterna. <risos> é, porque eu fico atrás dessa fluência, desse prazer. Uma Esse coisa feeling, é, né? É, meio espiritual, meio emocional. Que, cara, parece a busca ah. do elo perdido, mano. Sim. É um negócio... É, é, entendeu? A busca do elo perdido. Eu e, tipo, concordo eu, com eu, você. É E tem muito a ver com o que você está falando, que eu achei muito bonito, que é o lance da sinergia. É uma simbiose, é uma malga. Impressionante. Impressionante. É uma malga. É. E eu é hoje é. observo que alguns líderes, são grandes líderes de louvor e adoração. Aí as uhum. pessoas me perguntam, mas o que, que você vê, Nico? Eu falo, eu vejo uma lacuna. Aonde está essa lacuna? Entre o líder e a gig. Mas, é. cara, mas como? Porque eu sou músico, eu sei que não está rolando assim Não está
1: não tá ligando. É, é. Como,
0: é como se o líder pagasse para os guigueiros tocar, e são garotos isso. de coração, mas não é a mesma coisa. Não, não é dá. a mesma coisa.
1: É, você falou faz, tudo. Faz sentido isso, Tito? Não, total. E digo de novo: é, Cris, Marcial, Sérgio Lumarque, Serginho. E eu, Serginho, Serginho é. Murunga. Uhum. Era, uma, era, um, era um grupo é, com uma... É... Veja, nós estávamos em salas, Lincoln, sem contato visual, mano. Uhum. Salas fechadas, para uhum. não vazar o som. O baterista ali, eu vi ele por um quadradinho assim, mas não dava para ter um contato pleno. Uhum. E gravamos um disco, com... é um álbum duplo. Eu tenho. É duplo. É, é, é muito legal. As pessoas... Não, as pessoas falam para mim que parece Led Zeppelin, parece, é. parece Pink Floyd, não, parece não. um.
0: Ali, cara, para mim, é um disco ícone, porque é
1: o exemplo da
0: psicodelia da extravagância da adoração no Brasil. É isso aí.
1: Ele está nesse ápice.
0: É a psicodelia da extravagância da adoração
1: no nós, Brasil. Nós estávamos batendo em, em bacias com água, balançando Sim. chaves. É, 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 eu batia no violão, no corpo do violão, uhum. é, batia na, naquele cantinho ali da mão com as cordinhas ali em cima, uhum. plim, 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 uhum. caçando aqueles sons para fazer aquele, aquela uhum. atmosfera, exatamente, a questão era criar uma atmosfera, né, então, cara, é, 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 o Asas tinha essas coisas, a gente tinha uma, essa, essa sinergia, essa comunhão, essa tranquilidade, né por exemplo a, a, a música amada minha ela vem logo é, um pouco antes desse contexto já dessas conversas por exemplo amada minha é, é uma é uma expressão de Deus falando conosco então ela já veio com essa com esse com esse contato né com, com essa intencionalidade, né é do que que qual a mensagem de Deus para o homem porque se você for parar para pensar, hoje, como eu dou aula, eu vejo isso o tempo todo, você pega 99% das letras, senhor, eu estou aqui, senhor, Sim. vou te esperar, senhor, o senhor é o meu provedor, o senhor é a minha fonte. Enfim, Sim. maravilha, legítimo isso. Só que naquele momento nós tivemos esse insight isso criou uma, uma, uma devolução. Tanto é que na sequência vem o Ministério... É, é, do Davi Silva, o Ministério uhum. do Coração. que vem não, minha em casa, noiva, Davi, em casa de Davi. Em casa de Davi. Vem minha noiva. Então, já, observe, já aí começou a ter essa uma influ... onda nessa. Essa influência. Uhum. É, por exemplo, uh, uh, me lembro também de, de ministrações fabulosas. Aquele disco, Som da Chuva 4, foi uhum. gravado no Chevrolet Hall, na época, aqui em BH. É, é, é... Quem é que vai gravar um disco ao vivo? sem ensaiar, Lincoln. Loucura, né? Loucura. Nós tínhamos tanta consciência de, do que éramos ao vivo, de, de qual é o nosso papel, de qual é a nossa, a nossa, é, a nossa função ministerial é. ali. Uhum, uhum. Né? Eu, eu costumo dizer o seguinte, eu deixava a Cris ali numa ministração mais aguda, mais espiritual, ela ministrava e eu fazia um, como se fosse um segundo piloto, um copiloto uhum. do, do avião Uhum. Eu, eu, na hora que eu percebia que ela, eu chamava o Serginho, a gente se entreolhava, já sacava. Eu e o Serginho Marcial, a gente tem uma, uhum. uma, 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 também uma, uma ligação muito amigável. Até hoje a gente se fala, a gente se abraça, é muito bom. É, 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 então tem, tinha essa coisa. Então a uhum. Cris voava e a gente vinha logo atrás fazendo todo aquele aparato. Né? Então era uma, uma coisa fenomenal. Eu acho que é riquíssimo. Houve,
0: hum. houve esse encontro e, e eu creio assim que os, esses pilotos que você comentou também lá, capitaneados pelo Danduque, né, do guarda-chuva uhum. do, é, do Fogo e Glória, aí houve, aí houve uma explosão, aí houve um negócio que de BH é, foi para o Brasil. Aí você começou Sim. a viajar, eu me lembro que vocês viram muito aqui no Rio de Janeiro, ali em Botafogo,
1: né? Botafogo, Tito... fomos em Milópolis, fomos naquela igreja da Vigília, como é que é o nome lá? Na... Bento Ribeiro. Fomos em Bento Ribeiro. Fomos em Niterói, fomos, fomos em Niterói, interior. Petró... Fomos em Campos, Petrópolis. Aí, Tito, veio veio
0: esse 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 boom assim. Né? Eu me lembro que tem um disco do tem uns discos do Antônio Cirilo. Que as vendagens são os um negócios assim que a indústria... Ah, Absurdas. Piraram. descendo, é meu irmão. Um foi negócio... isso, foi isso. Assim, ele vendia um, os piratas vendiam um e ele continua nos milhão. É um negócio assim que... É assombroso. Se for contabilizar, é um negócio gigante. Gigante, gigante. Porque eu não, eu não sei se nem se o número é real. Porque é um número meio oficioso. Entendeu? É.
1: Uhum. Não, é, não é verdade isso? Sim, sim. Você tem razão. O
0: porque era, era, foi o tempo que havia muita pirataria e duplicação com as máquinas chinesas,
1: duplicando
0: Exato. CD pirata e tal. Então, é. foi um boom, o David e tal. Mas o Antônio Cirilo foi um negócio assim que... Monstro, monstro. É. Aí, houve todo esse crescimento, vamos dizer, no aspecto da estrutura, da sustentabilidade comercial de tudo. Aí, parece que chegou o ápice, aí foi assim, ó, pum... O que, que aconteceu, Tito? Passou?
1: O, o Lincoln, eu, eu diria que, que é uma questão, é uma pergunta difícil. É, é, claro que eu, eu posso falar por mim, né? Sim, quando, é o teu olhar. Quando eu me desliguei do ASAS, foi em, 90, foi em 2004, eu, eu, eu tinha me casado recentemente, fui, abri, abri uma escola oficialmente, falando da musicária, escola de música aqui em Belo Horizonte, está aberta até hoje. É, o, o, os grupos, eles começam porque essa pressão com a questão da vendagem e, 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 e o financeiro, eu não tenho eu não tenho dúvidas em falar para você que, sem dúvida, afetou as relações. Uhum. Afetou. É... Porque antes o irmão estava ali com o carro velhinho e tal, e de repente dá aquele up na, na, no status financeiro. É, do, do é, nosso... é. E, por exemplo, eu me lembro de uma pergunta, conversando com a Cris, a gente conversava muito abertamente sobre isso, e ela falava assim, Tito, o que você acha? O fulano vendeu tanto. Eu falei, olha Cris, se eu for fazer um disco para vender, uhum. eu vou fazer tudo diferente. É, eu estou aqui para fazer uma coisa que eu vou olhar para trás e falar assim, é, eu fiz o que eu senti de Deus de fazer. Você vê... Sempre...
0: Você vê como é que isso é interessante e profundo. Hoje, a indústria ela cresceu mais do que era. Ela, ela, tem uma, ela teve uma retomada nas plataformas digitais. Sim. Ontem, ontem, eu fiz uma live, por exemplo, com o Maurício Soares, que é o diretor executivo do selo gospel da Sony. É o maior casting do Brasil no aspecto da cena gospel. É forte. E a grande conversa nossa, eu falava com ele, Maurício, não existe muita pressão na questão da demanda que afeta a criação? Porque tem que produzir toda hora, tem que lançar todo mês. E tem... eu agulhando ele e ele... Lincoln, cada um cria do jeito... Olha a resposta, Tito. Como é que tem a ver com o que você está falando? Olha a resposta é. de um cara que, na minha opinião, é o maior executivo de música gospel no Brasil, não é de hoje não, é da história. história. O Maurício está por trás do lançamento do Tales, o Maurício está por trás do envolvimento da reconstrução da Graça, da Line, da, da iniciação da própria Sony, hoje com a Priscila Alcântara, responde por grandes nomes da cena gospel no Brasil. Uhum. Ele falou assim, Linco, se o cara quiser viver de música sustentado por esse sistema, ele vai fazer assim. Ele respondeu. Ele ah. respondeu. É, Não existe é. pressão. A pressão é quem quer essa forma. Quem quer essa grana. Quem quer esse sustento dessa forma. É. Entendeu? Mas o que você está falando, desculpe te interromper, mas tem a ver. Isso eu acho que tem uma influência, da forma que você está falando, sobre aquilo que era criado. né?
1: Pois é. Uh, 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 veja bem, Lincoln. Uh, uh, aqui em BH... Eu no início da minha da minha carreira musical e ministerial, eu já estava acostumado a cultos de adoração na comunidade cristã da zona sul em Belo Horizonte, com o pastor Neif, pastor Marcelo, pastor Serafim. É, a cultos de adoração que a gente tinha todo sábado que duravam duas horas, de espontâneo. Uhum. E isso eu de falando de 1900, e isso, 1990, em 90, uhum. a Ana Paula era ainda adolescente, assim como eu, nós éramos uhum. jovens, e eu já já participava de cultos assim. Uhum. É, então o, o, o que eu o que eu vivenciei por exemplo eu lembro do missionário Gregório McNutt, que participou do, do subindo a montanha
0: falecido
1: Isso. né da gente é. tem uma saudade dele enorme mas era aquilo essa essa tinha a gente eu, eu por exemplo eu não me permitiria fazer um disco Comercial, eu não dava conta. Eu, não... Eu, eu, eu entendi o seguinte: o que eu tenho de Deus é isso para entregar. Então, uhum. sim, houve esse. Eu estou falando até enquanto eu estive no Asas, houve essa prerrogativa. Uhum. Né? Então, é... claro que estou falando até 2004. A partir de 2005, 2006, eu já não sei. Mas é... isso, é isso... E, e falo de, 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 de. Até essa época que em 2003, 2002, boa parte ainda defendia esse perfil, é, 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 uhum. como dizer, uh, puritano, ou com Purita. essa ideia puritana, né? Uhum. Mas o que, que acontece logo em seguida? Eu me lembro, para já ter saído do ASES, aí vai ter o, alguns ministérios convidando o Fernandinho, convidando a Fernanda Brumbo, fazendo umas pontes assim para uhum. alavancar, a, a, a uhum. potencializar o disco, alguma coisa assim. Sim. É, com a Nivea, com a Ana Paula. É, então, né, eu acho que nessa fase, após essa época, talvez, as coisas começassem a se diluir. Uhum. Porque, porque, enquanto era muito diferente, fazia algum sentido chamar a atenção. Sim. A partir do momento que você começa... Por exemplo, o Cirilo. Os discos que mais venderam eram aqueles com estética musical mais quadrada, mais esquisita. Púxula. Mais... mais mais rústica mais é. É, é, é uma coisa meio dantesca assim aquele quadro é. de dante. você fica, é. É. Você fica é. olhando assim tentando entender eu olhava é. o Cirilo tentava entender é. olha oh, 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 <risos> não é não foi uma nem duas nem três que eu to, eu troquei a corda do violão do Cirilo e ele ministrando e as cordas iam é. arrebentando ele, ele espancava. eu gravar <risos> eu gravar
0: um negócio na TV com o Cirilo o Cirilo com o afinador ele não conseguia afinar o violão. Ele não sabia usar o afinador.
1: Não, é era uma falo, coisa assim. É um mistério.
0: Falo, não é uma, não é uma crítica técnica. Não. É uma, jeito uma autent autenticação de uma, de uma coisa roots, né? De uma Origi coisa originalidade. Original. Ele tinha uma é.
1: originalidade única. Isso, isso. Uma isso, coisa isso. assim. E eu acho que nós, veja bem, enquanto eu estive no Asas... É, uma coisa que acho, que acho que mostra muito isso É o próprio disco Subindo a Montanha Com a Sim. sua ecleticidade É um disco eclético Sim. É um disco que tem um 6x8 É um disco que tem um rock um uhum. É um disco que tem um espontâneo Com, com o, o Gregório MacNood No final é um uhum. é, Ou seja ele traz uma música super pop, que é aquela Tanto Te Quero, que ficou em terceiro lugar na Rádio Manchete Gospel naquela, uhum. naquele ano, né, em 2002. É, então, assim, era um disco muito eclético. Eu acho que isso era a nossa representatividade. Porque, de uma certa forma, representava a criatividade, representava a originalidade. Quando uhum. os caras começam a pasteurizar a produção, a fazer uma coisa... Pá, pá, uhum. pá, 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 essa linha de produção, uhum. a, a, o ponto criativo realmente vai para as cucuias. Né? Se perde. Não tem como você trabalhar uma situação de criatividade. Eu me lembro, por exemplo, de uma entrevista do Milton Nascimento, ele falando assim, que ele chegou para gravador e falou, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu quero fazer um álbum duplo Uhum. E, vai ser com, e vai ser com o Lobo Borges. Uhum. Aí a gravadora falou, não, o Milton, você tá doido? Não vai rolar. Ele uhum. pegou e falou, então obrigado, eu vou para outra gravadora. Tchau. Ele virou, ele virou e falou, eu, vi, eu vou para outra. Eu vi, eu vi esse depoimento tá no especial do Netflix. Do isso. Clube da China. É isso. Cara, isso, isso é ser fiel à sua, à sua integridade. É, é. É ser fiel é. àquilo que você tem no coração. Sim, é. sim. E se ele, não, agora, acho que se ele não tivesse feito isso, não teria dado certo. Não teria rolado, é. Agora, Titão,
0: é, a gente, infelizmente, está caminhando para o final, cara. O papo oh, Cinco
1: minutinhos. Oh, oh, velho, é né? Começou vai agora, ser. mano? A é. carrinha está chegando ali, ó. Mandei chegar é. a carne agora, velho. Espera aí. Mas vai,
0: mas vai ter outras Titão, vai ter outra. Se você demorou, desse, brother. Na minha parte, um oh. eu vou, vou falar com você para ter outra, tá bom? Oh, demorou, agora, eu queria cara. Agora, que você falasse... De uma herança que ficou um legado teu, da escola. Eu vejo você numa preocupação de contribuição na vida das pessoas, de treiná-las, de capacitá-las. Porque também, eu via que essa galera, às vezes, tinha uma certa ingenuidade, assim meio básica, mas você sempre teve um critério, uma coisa de escola, uma coisa de treinamento. Você ficou com esse legado, né é, Tito?
1: É o, 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 interessante você falar sobre isso, porque aí eu vou, vou tocar no lance da Escola Adorando uhum. em Belo Horizonte. Nós, nós tivemos também da, da crise, né? Exato. A Escola Adorando começou com asas, né? Não, uhum. não é com a crise, começou com asas. Sim, sim, Como sim. nós tínhamos ali, nós tínhamos ali o Ender professor, eu professor, uhum. o, o Sérgio Lumarque professor, uhum. todos os professores capacitados na área da música. E a gente rodando o Brasil, o, o Olimpo, se eu viajar aqui 100 quilômetros de Belo Horizonte, já começa a ficar escasso um professor de canto, um professor de violão, um professor de baixo. Entendi. 100 quilômetros, se eu andar 100 quilômetros já começou. A, 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 se eu viajar para uma cidade aqui que imagino, não é assim, imagina o Brasil. Imagina o Brasil. Eu fui aqui para Oliveira recentemente, em igreja de um amigo meu, Pastor Vinícius em Oliveira. É, é, ele falou, Tito, eu não tenho aqui um professor evangélico, ele tem que vir de outra cidade. Uhum. Se, pra, assim, tem um professor de canto aqui, mas ele dá aula para o tá dá aula para o funk, dá aula para todo mundo, uhum. eu estou aqui na igreja, eu queria um professor que tivesse o nosso perfil, entendesse a nossa Perfeito. dinâmica. Perfeito. Mas não tem, não tem. Uhum. É um campo, o Brasil, é, é, saudoso Vila Lobos, que infelizmente nós demos as costas, ele, ele, ele criou um, um processo de alfabetização musical né, nas escolas, na época de Getúlio Vargas, e isso foi abandonado. Então o Brasil, Sim. no sentido do, do estudo musical, é muito leigo. Uhum. E, e, e como nós no ASAS tínhamos esse pool de professores, juntamente com a Cris, falou, Cris, o óbvio, nós vamos fazer uma escola de adoração pautada aos músicos. Foi um sucesso. Sim. Nós tínhamos aqui 15 dias no mês de janeiro com cerca de 300 pessoas que vinham do Brasil inteiro, do Eu Amapá, Roraima, Amapá, Roraima, Rio, Rio, é, Rio Grande do Norte, Porto Alegre, Paraná, tudo não tem lugar. Então, eles confluíam para BH, é, o primeiro foi no Minas Centro, foi um sucesso, foi uma benção, porque, inclusive, era uma demanda que a gente via quando a gente viajava pelo Brasil, é, de pessoas que falavam assim: como é que a gente faz isso? Como é que a gente prepara? Então, não havia uma estrutura... Treinamento nunca... e capacitação. Não. Engraçado que isso aí aconteceu com o Ademar de Campos, aconteceu com o Ministério Economia no final dos anos 80, nos anos 90. Uhum. Eles faziam isso lá em Brasília e o Ademar fazia isso lá em São Paulo. Mas uhum. eu acho que ficava um pouco regionalizado e quem sabia, algumas poucas pessoas iam. Sim. Eu acho que aqui em Belo Horizonte, com a visibilidade, que o negócio ganhou assim, uma... Uma, uma uhum. expansão, uma visibilidade gigantesca. Então, a, 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 nesse contexto, eu já dava aula de canto lá atrás para o Cirilo, para o David, para a galera toda, para o Ricardo Robortella. O disco renovo do Ricardo Robortella, eu fui o coach vocal dele, ele fez um DVD Sim. maravilhoso com o Fernandinho, com a Fernanda Brum, com Sim. Nívia, com a Ana Paula, uma galera maravilhosa foi gravado aqui em BH, e eu que fiz os arranjos vocais e fui o coach vocal dele ali no, 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 uhum. no, no vídeo. É, então, mas isso sempre esteve atrelado a mim. Na verdade, o meu ministério, eu acho que sempre esteve ligado... Por exemplo, eu me lembro de, de perguntas da igreja. Ô, Cris, é, como é que faz um arranjo? Não, isso aí é com o Tito. Isso aí é com o Tito. Então, essa parte, quando caía nessa questão técnica, a gente sempre despencava para esse lado. Então, e, ele... e hoje... E é legal isso, Titão, porque é,
0: a gente não está mais garoto, né? Então, chega nessa hora da experiência, é muito bacana mentoriar né?
1: É muito bacana. eu acho que Porque eu sinto
0: é, é... também uma falha dos caras terem preparado uma nova geração que assumisse o negócio com aquela ingenuidade. Porque tem uma hora também que é legal você sair de cena. Uhum. É legal você sair de cena e você falar, vai, meu filho, que eu estou aqui atrás. Entendi. O que o que fez? Uhum. O que o Dan Entendi. e a Marte fizeram? Eu acho é. que esse
1: ensino meio que faltaram essa aula. Entenderam, entenderam o timing, né? É. E, e, e hoje eu, eu, eu continuo com esse trabalho. Vou lançar você resta... tem, você a receita que você tem a escola. Eu tenho a escola, é uma escola física aqui no centro de Belo Horizonte. Trabalho também com aulas online, uhum. é Brasil e Estados Unidos. Eu dou aula em inglês também, para cantores dos Estados Unidos. É, e, 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 e vou lançar um curso, uma plataforma digital, um curso online também, Manila. completo, agora em junho. Legal. Ó, em junho Legal. vai ser lançado um curso bacana, Legal. É, de A a Z, canto, pegando tudo. É, para deixar a pessoa afiada. Vai ser coach Tito Cruz. Então vai ser legal. Legal. Conta, conta com o meu apoio. Oh, claro. E, e, e também estamos agora devedores uns aos outros. Você, você devendo deve uma visita a BH e eu dever uma visita aí ao Rio. Tá? Ó, para terminar, falta só um minuto. Lembra que eu fui gravar
0: duas faixas do seu disco lá pela Joy, no estúdio do Gustavo Soares e da Nívia, na casa deles, naquela ladeira gigante, e o Edgar Cabral era o técnico? <risos> Sim, cara. Eu lembrei isso Edgar outro eu dia. Assim, é, velho. Porra. E outra coisa, eu tenho esses tracks guardados. Eu acho que nem você tem. Não, não tenho. Não. Eu tenho. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais. Através do Instagram, a nossa super... Conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.